0: Und das ist eigentlich das Einzige, worum es bei dieser Aussage geht. Es geht eben nicht darum, dass Mensch das gleiche ist wie Tier, sondern dass es keinen relevanten ethischen Unterschied gibt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mire. Finally, es fühlt sich schon an, als wäre die letzte irgendwie Jahre her, keine Ahnung. Das Jahr ist auch schon wieder bald vorbei. Das ist die letzte Folge dieses Jahr tatsächlich. Und ich habe euch wieder gefragt in meiner Instagram-Story, was ihr euch für ein Thema wünscht für die Podcast-Folge. Also ich habe eine kleine Auswahl gegeben und... Tatsächlich war nicht das Weihnachtsthema am häufigsten ausgewählt, sondern das Thema, ob wir als VeganerInnen Tiere vermenschlichen. Ganz kurz, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt und nächstes Mal auch gerne mitentscheiden möchtet, worüber ich eine Podcast-Folge aufnehme, dann äh, holt das gerne nach und folgt mir da. und unterstrich Ist auch sonst nochmal in den Shownotes verlinkt. Und ja, kommen wir zum heutigen Thema. Ich habe... Vermehrt sogar in letzter Zeit, habe ich zumindest das Gefühl, über Social Media solche Kommentare bekommen, wie man kann das ja nicht vergleichen, Tiere sind ja nicht wie Menschen und wir VeganerInnen, wir würden Tiere viel zu sehr vermenschlichen und ich würde ja auch kein Ferkel in meinem Bett schlafen lassen oder ähnliches. Mal ganz davon abgesehen, dass ich das durchaus auf jeden Fall tun würde. Ich meine, kennt ihr diese Videos mit diesen süßen kleinen mini Teacup-Schweinchen. Das ist einfach so goldig. Das ist so süß. Das ist bestimmt nicht die beste Haltungsform, aber ich würde safe so ein kleines Ferkel in meinem Bett schlafen lassen. Auf jeden Fall. 100 Die sind viel zu niedlich. Ich liebe Schweine sowieso. Schweine sind die tollsten Tiere auf der Welt. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall wollte ich dem heute ein bisschen auf den Grund gehen, was dahinter steckt und ja, ob das tatsächlich der Fall ist. Es gibt dafür sogar eine offizielle Bezeichnung für dieses Phänomen, Tiere und auch Objekte zu vermenschlichen, nämlich Anthropomorphismus. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und ganz vermehrt sieht man das in Kindergeschichten, in Kinderbüchern, Zeichentrickserien. Ihr wisst, wenn die Tiere so menschliche Gesichtszüge haben, wenn die Tiere reden können, menschliche Dinge tun können, Schmerz, Trauer und so weiter empfinden, offene Weise, wie es Menschen tun. Da findet man das auf jeden Fall sehr, sehr häufig. Und dient halt auch so ein bisschen dazu, dass man einfach den Tieren besser die Eigenschaften zusprechen kann, dass die halt mehr wie richtige Charaktere in diesen Geschichten mitspielen. Ergibt auch irgendwie Sinn. Obwohl es natürlich auch so ein bisschen ein falsches Bild auf Tiere wirft. Anyways, wo man das auch teilweise findet, ist in Dokus, wenn zum Beispiel die Erzählstimme davon spricht, dass die Tiere traurig, wütend oder fröhlich sind... Weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gesehen habt. Aber dass Tiere nicht so denken, fühlen und natürlich reden, wie in Zeichentrickfilmen, ist, denke ich, klar. Allerdings hat der Verhaltensbiologe Carsten Brensing entgegen der weit weitverbreiteten Meinung die These, dass Tiere schon so wie wir denken und fühlen können und sich halt gar nicht so sehr von uns unterscheiden. Und im Alltag, wenn wir so ganz allgemeine Routinen, denen nachgehen, dann funktioniert unser Gehirn tatsächlich ähnlich wie das von den meisten Tieren, dann fühlen wir und denken wir wie die anderen Tiere, nur so bei komplexeren Denkprozessen, da haben wir als Menschen den Tieren was voraus, nämlich dass wir abstrakt denken können, dass wir uns mehr Dinge merken können und so weiter. Nach diesen ganzen Informationen stellt sich mir so also ein bisschen die Frage, was denn dann schlimm daran wäre, Tiere zu vermenschlichen. Weil das kann ja durchaus positiv sein. Zum Beispiel können wir dadurch mehr Empathie gegenüber Tieren zeigen, indem wir eben davon ausgehen, dass sie so denken und fühlen wie wir. Natürlich soll das Ganze jetzt nicht so ausarten wie, keine Ahnung, man füttert einen Gorilla mit Schokolade. Ich habe da auch gerade ein Video vor Augen. In dieser Hinsicht ist es natürlich gefährlich, Tiere genauso wie Menschen zu sehen oder wenn man sie dann so behandelt, dass es einfach nicht mehr gerecht ähm, für sie ist, wie ja zum Beispiel dieses Gorilla-Beispiel zeigt. In der Hinsicht ist es natürlich gefährlich, aber solange es nicht in so einen, so einen Weg läuft, denke ich, ist es durchaus gut, wenn man dadurch mehr Empathie gegenüber Tieren zeigt. Das machen wir auch schon bei den meisten Tieren, nämlich bei Haustieren. Und eigentlich ist ja das, dass wir das bei anderen Tieren nicht tun, eine Speziesismusfrage, dass wir eben bei Hunden und Katzen, die in unsere Wohnung lassen, die so behandeln, als wären sie unsere Freunde, die einfach ja, denen super empathisch begegnen und die wie volle Familienmitglieder sehen, während wir das eben bei Schweinen, Kühen, Gänsen, Hühnern und so weiter nicht tun. Und da sind wir beim Bogen angekommen zum Veganismus. Ich glaube, was einfach in vielerlei Hinsicht falsch verstanden wird, ist, dass Veganer eine nicht sagen, Mensch ist das Gleiche wie Tier. Das ist es ja faktisch einfach nicht. Auch wenn, wie eben besprochen, in bestimmten Situationen unser Gehirn ähnlich funktioniert und denkt und fühlt. Aber trotzdem kann man dir so von der Art her einfach nicht auf eine Stufe stellen. Kann man auch grundsätzlich ja nicht bei allen Tieren. Ich meine, Tiere sind auch grundverschieden. Jedes einzelne Tier ist auch in seiner Art verschieden. Darum geht es ja aber beim Veganismus ganz und gar nicht. Wir wollen ja nicht, dass Tiere die Weltherrschaft übernehmen oder dass wir jetzt Kühe in der Wohnung halten. Darum geht es ja ganz und gar nicht sondern es geht darum, dass wir einfach auf der ethischen Ebene keinen Unterschied feststellen können. Es gibt keinen ethisch relevanten Unterschied, der besagt, dass wir Tiere ausbeuten dürfen und Menschen nicht. Oder dass wir sogenannte Nutztiere ausbeuten dürfen, während wir Haustiere nicht quälen oder schlagen dürfen. Und das ist eigentlich das Einzige, worum es bei dieser Aussage geht. Es geht eben nicht darum, dass... Mensch das Gleiche ist wie Tier, sondern dass es keinen relevanten ethischen Unterschied gibt. Dass keiner der Unterschiede, der zwischen Mensch und Tier besteht, auf einer ethischen Ebene sagt, wir dürfen die einen ausbeuten und die anderen nicht. Ganz oft wird dir sowas gesagt wie, ja, der Mensch kann ja mehr denken, der ist intelligenter. Habe ich eben auch kurz angesprochen, dass wir uns eben komplexere Sachen merken können, dass wir uns mehr Sachen merken können, solche Dinge. Aber hier haben wir Grenzfälle, nämlich was ist mit Säuglingen, Kindern, die auch noch keine komplexen Darstellungen begreifen, was ist mit geistig behinderten Menschen, die das auch nicht begreifen können. Wenn wir sagen, dass das der ethisch relevante Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier ist, der besagt, dass wir Tiere ausbeuten dürfen, dann müssten wir auch eben diese Menschen ausbeuten dürfen, bei denen genau das der Fall ist, die eben auch nicht so komplex denken können. Das Argument geht ja in der Hinsicht nicht auf, weil wir ja eben sagen wollen, was der ethisch relevante Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier ist. Und solange es auch Menschen gibt mit der besagten Eigenschaft, dürften wir die eben auch ausbeuten, was wir aber auf gar keinen Fall wollen. Genauso wenig wie Tiere. Was ebenfalls oft als Grund genannt wird, ist einfach unser Dasein als Mensch. Also einfach, dass wir uns Menschen nennen. Nur das allein bedeutet, dass wir ethisch besser behandelt werden müssen gibt aber auch insofern keinen Sinn, wenn man sich jetzt mal überlegt, jemand würde uns töten wollen. Ich finde, das ist ein relativ anschauliches Beispiel. Und wir würden darum betteln, am Leben gelassen zu werden. Dann würden wir doch viel eher Dinge sagen wie, oh bitte töte mich nicht, ich habe eine Familie. Oder bitte töte mich nicht, ich bin doch noch so jung. Aber wir würden eher nicht auf die Idee kommen, als ersten Grund anzuführen, bitte töte mich nicht, weil ich bin ein Mensch. Insofern, warum spielt das dann auf einmal eine Rolle, wenn es darum geht, Tiere zu töten. Und auch unser sogenanntes eigenes Empfinden kann keine ethische Begründung dafür haben, ob wir Tiere ausbeuten dürfen oder nicht. Weil angenommen mein Gefühl ist, ich möchte gerne meinen Lehrer umbringen, weil der nervt mich, ich will, ich will den einfach nicht mehr da haben. Nur weil ich das von meinem Empfinden her so sehe, ist es doch nicht ethisch korrekt. Ich kann ja nicht entscheiden, was ethisch richtig und falsch ist. Das ist ja total willkürlich, wenn es nur darum geht, was ich fühle und denke. Insofern ist auch dieses Argument, für mich sind Tiere weniger wert, deswegen darf ich sie ausbeuten, einfach nicht ausschlaggebend und sagt nichts darüber aus, ob es ethisch tatsächlich richtig oder falsch ist. Ich denke und hoffe, diese Beispiele, die ich genannt habe, zeigen jetzt nochmal auf, dass es tatsächlich keinen ethisch relevanten Unterschied zwischen Mensch und Tier gibt, der eben besagt, dass wir Menschen nicht ausbeuten dürfen und Tiere schon, beziehungsweise ja auch nur spezifische Tiere, gar nicht mal alle Tiere. Das kommt ja noch dazu. Aber nur weil wir eben keinen ethisch relevanten Unterschied finden können, heißt es das nicht, dass grundsätzlich kein Unterschied zwischen Menschen und Tieren existiert. Das tut er ja auf jeden Fall. Und um das nochmal eben zusammenzufassen, beim Veganismus geht es also nicht darum, dass wir Tiere vermenschlichen wollen, sondern wir wollen einfach nur klar machen, es gibt eben keinen Unterschied, der ethisch relevant ist. Der eine Ausbeutung von Tieren für richtig erklärt, eine Ausbeutung von Menschen für falsch. Und ich glaube, wir können jetzt schon ein Trinkspiel draus machen, wie oft ich in dieser Podcast-Folge ethisch relevant gesagt habe. <lacht> Kommt bestimmt einige Male zusammen. Ich freue mich schon, die nachher zu schneiden und mir das alles anzuhören. Ähm, ja, ich hoffe, das war aber klar, soweit, was ich meine. Und ihr könnt mir auch gerne mal auf Instagram eure Gedanken dazu schreiben. Das war jetzt wieder nicht eine besonders lange Folge, aber ich finde eigentlich auch, dass es so runtergebrochen ziemlich schnell zu erklären ist, warum eben wir nicht unbedingt als Veganer in den Tiere vermenschlichen. Vielleicht tun wir das als Gesellschaft grundsätzlich in mancher Hinsicht, gerade eben was so Kinderbücher, Stories, Dokumentation angeht. Aber wie gesagt, ist da gar nicht mal unbedingt was Schlechtes dran, solange es nicht in eine gefährliche Richtung abdriftet. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Gedanken dazu. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bewertet sehr gerne diesen Podcast auf Spotify, darüber würde ich mich wahnsinnig doll freuen. Und dann sage ich schon mal, schöne Weihnachtszeit, feiert vegan, lasst Tiere in Ruhe, Tradition ist auch keine Rechtfertigung für Ausbeutung und habt einen guten Rutsch und dann sehen wir uns fresh im nächsten Jahr wieder mit der nächsten Podcast-Folge. Nein, wir sehen uns nicht, wir hören uns. Falsch gesagt. Also macht's gut, lasst euch gut gehen, bleibt gesund, bis dahin, ciao.